0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Solo-Folge möchte ich dir folgende Frage stellen. Behauptest du noch oder begründest du schon? Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, wenn sie ihre Meinung kundtun, diese Meinung leider nicht begründen. Sie sagen einfach nur die These, nur die Behauptung und deswegen sage ich, wir alle leben in einer Behauptungsgesellschaft. Und was meine ich damit? Jeder hat eine Meinung, zu fast allem, aber nicht jeder hat auch eine gute Begründung für seine Meinung und schon gar nicht ein passendes Beispiel. Und ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele bringen aus Kommentaren zu meinen Podcast-Folgen und zu meinen YouTube-Videos. Einfach nur, damit auch du ein Gefühl dafür bekommst, was ich meine mit der Aussage, die meisten von uns leben in einer Behauptungsgesellschaft. Schauen wir uns zum Beispiel einen Kommentar zu einer Folge von mir an. Da schreibt jemand, Zitat, Deutschland ist ein extrem sozialistischer Staat. Als Besserverdiener muss man alles hergeben, was man hat. Das ist Sozialismus. Und das klingt auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr empathisch, sehr pathetisch. Es sind auch ein paar Ausrufezeichen dabei. Und was der Mensch hier gemacht hat, ist zu behaupten. Das heißt, Deutschland ist ein extrem sozialistischer Staat, ist eine Behauptung. Als Besserverdiener muss man alles hergeben, was man hat. Das ist Sozialismus ist eine zweite Behauptung. Aber warum leben wir in einem sozialistischen Staat? Was genau macht einen sozialistischen Staat aus? Und ist es überhaupt gut oder schlecht? Also der Kommentator hier, er setzt natürlich voraus, dass sozialistischer Staat etwas Negatives sein soll. Aber das ist ja nicht notwendigerweise der Fall. Und diese Folge soll dich befähigen, eben nicht einfach nur Behauptungen aufzustellen, das ist einfach, sondern auch diese Behauptung zu begründen und diese Begründung auch mit, einer schönen, mit einem schönen Beispiel zu versehen. Es gibt ein zweites Beispiel, bevor ich auf das 3b-Schema komme. Und da schreibt beispielsweise jemand einen Kommentar, ganz meine Meinung. Und auch das ist natürlich als Kommentar, also als YouTube-Kommentar, klar, man kann das schon machen. Aber was ist denn der Wert so einer Aussage? Wenn jemand sagt, ganz meine Meinung oder damit bin ich genau so einverstanden oder absolut Ausrufezeichen. Das ist natürlich eine Behauptung, wo einfach jemand sagt, ja oder nein oder einverstanden oder nicht. Aber der, der Gehalt dieser Aussage ist natürlich sehr, sehr gering. Oder beispielsweise, vor kurzem hatte ich ja das Interview mit Herrn Niederrümelin zum Thema Corona-Krise und da hat jemand einen Kommentar abgegeben und der lautet wie folgt. Zitat, richtig finde ich die Forderung, den kleinen Unternehmen eine direkte finanzielle Hilfe zukommen zu lassen, ohne dass diese sich verschulden müssen. Diese sollte so schnell ohne Aufwand zu beantragen sein. Und auch das, wenn wir uns diese Aussage, die ist zwar ein bisschen länger, aber wenn wir uns diese Aussage anschauen, dann ist es auch nur eine Behauptung. Das heißt, da sagt jemand, es ist richtig, Sache X zu tun. Aber warum ist es richtig? Warum ist diese direkte finanzielle Hilfe so wichtig? Und warum ist es schlecht, sich verschulden zu müssen? Viele Banken, viele Unternehmer, viele Millionäre verschulden sich bewusst, um dadurch dann mehr Geld zu gewinnen. Also du siehst, es gibt sehr viele Behauptungen und du kannst dir nicht nur meine Videos oder meine Kommentare angucken, sondern du kannst dir jeden YouTube-Channel nehmen, der ein bisschen größer ist und Kommentare hat und du wirst feststellen, die meisten Kommentare sind Behauptungen. Und wie kommen wir denn daraus? Daraus kommen wir mit dem sogenannten 3B-Schema. Behauptung, Begründung, Beispiel. Das heißt also, ich möchte nicht sagen, du sollst keine Behauptung aufstellen. Auf gar keinen Fall. Es sollte halt nur bewusst sein für dich, dass es der, die erste Stufe eines Arguments ist. Die erste Stufe ist die Behauptung und dass die zweite Stufe ist die Begründung und die dritte ist das Beispiel und die zweite und dritte Stufe die fehlen sehr sehr häufig und an dieser Stelle fragst du dich wahrscheinlich ja, aber wieso ist das denn wichtig? Ich meine, ich schreibe meine Meinung und das passt doch. Und klar, es gibt Menschen, die einfach nur sich mitteilen wollen, die einfach nur sagen wollen, ganz meine Meinung und das ist absolut okay. Aber wenn wir Menschen überzeugen wollen, dann müssen wir ihnen ein bisschen mehr Stoff liefern. Dann müssen wir ihnen eine Begründung, unsere Gedanken, unsere Gedankengänge mitteilen, ansonsten sind sie entweder sofort einverstanden oder eben nicht. Und es ist ganz interessant, wenn du dir Menschen anschaust, dann gibt es drei Sorten von Menschen. Es gibt Menschen, die die gleiche Meinung haben wie du, es gibt Menschen, die genau die entgegengesetzte Meinung haben wie du und die immer sagen werden, auf gar keinen Fall, das ist Blödsinn, das, was ich denke, ist richtig. Also es gibt quasi Menschen Typ 1, die sind einverstanden, da brauchst du nicht groß argumentieren. Typ 2, die sind immer dagegen, die haben ihre feste Meinung, da kannst du sagen, was du willst, du wirst sie nicht überzeugen. Und Typ 3, das sind die unentschlossenen Menschen, die im Graubereich, die gerne eine Begründung hätten, die gerne ein Beispiel hätten. Und genau für diese dritte Gruppe, die aus meiner Erfahrung die größte Gruppe ist, für diese Gruppe ist das 3B-Schema sehr geeignet. Also insofern, behauptest du noch oder begründest du schon? Und ich möchte dir natürlich auch ein Beispiel geben, also eine Beispielargumentation, was ich mir darunter vorstelle. Und ich möchte das anhand einer Argumentation zum Thema Facebook machen. Und egal, wie du zum Thema Facebook stehst, stell dir einfach mal vor, du bist relativ neutral oder du bist ein bisschen unentschlossen und ich stelle jetzt die folgende Behauptung auf. Die Behauptung lautet, man sollte sich bei Facebook abmelden. Und natürlich ruft die Behauptung schon bestimmte Emotionen hervor. Ich bin dafür, ich bin dagegen, aber stell dir mal vor, wir sind jetzt mal unentschlossen. Wir sind diese Menschen im Graubereich, die einfach mal eine Begründung wollen und wir schauen einfach mal, ob der Mensch uns überzeugen kann. Und jetzt versuche ich dich zu überzeugen und zwar von der These, man sollte sich bei Facebook abmelden. Legen wir also los. Behauptung ist da, jetzt kommt die zweite Stufe des Arguments, die Begründung. Und Los geht's. Bei Facebook präsentiert sich jeder von seiner allerbesten Seite. Man postet die schönsten Fotos von sich, von weit entfernten Urlaubsorten und von Partys mit seinen besten Freunden in coolen Clubs. Stets sind alle bestens gelaunt, stets wirken alle rundum glücklich und jede Woche posten irgendwelche anderen Freunde immer neue schöne Fotos mit ihren schönsten Erfahrungen. Doch man selbst sitzt häufig in der Schule oder im Büro und ist gestresst. Man selbst hat nicht viel Freizeit, weil immer was zu erledigen ist und dann sieht man täglich all diese glücklichen Fotos der Freunde auf Facebook. Welches Gefühl entsteht? Natürlich Neid. Mein Kumpel ist auf Ibiza, während ich für Klausuren pauken muss bzw. Projekte abschließen muss für meinen Abteilungsleiter. Meine beste Freundin ist zehn Tage in Paris, während ich einen Berg von E-Mails abarbeiten muss. Kein Zweifel, Facebook ist ein ständiger Neiderzeuger. Täglich sieht man Freunde, die etwas viel Besseres machen und es gibt immer jemanden, der etwas Cooleres macht als man selbst. Der Facebook-Nutzer vergleicht sich ständig mit anderen Facebook-Nutzern und wird neidisch auf irgendwelche Freunde, die scheinbar ein glücklicheres Leben haben. Denn vor den 400 Freunden gibt es immer jemanden, der gerade was Besseres macht als man selbst. Und je mehr Vergleichsmöglichkeiten, also je mehr Facebook-Freunde man hat, desto mehr Neid entsteht. Es ist also vernünftig, sich bei Facebook abzumelden. Dann hat man nicht täglich diesen Vergleich mit anderen und fühlt sich nicht ständig so, als hätte man ein viel langweiligeres Leben als die anderen. Und selbst, wenn es Momente gibt, in denen man selbst was super cooles macht und damit auch selbst mal bei Freunden angeben kann und selbst, wenn man in diesen Momenten sich super wohl fühlt, weil man jetzt was besseres macht als alle seine Freunde, selbst dann sollte man sich bei Facebook abmelden. Denn diese Tage sind die absolute Ausnahme. Vielleicht fühlt man sich an diesen paar Tagen im Jahr super, aber die Mehrheit der Tage, die Mehrheit der 365 Tage, verliert man im Vergleich mit irgendjemandem, der gerade etwas viel Spannenderes macht als man selbst. So, das ist jetzt das Zitatende. Das war jetzt ein Beispiel mit, ich würde mal sagen, circa 15-20 Seiten, an, äh, Seiten sage ich schon, mit 15-20 Sätzen als Begründung. Das heißt, ich hatte die Behauptung aufgestellt, man sollte sich bei Facebook abmelden, und dann kommt die Begründung und diese besteht aus mehreren Sätzen. Das heißt also, wenn wir Menschen, die unentschlossen sind, die also sagen, Facebook, ja, ich weiß nicht, einerseits ja, andererseits nein, gerade diese unentschlossenen Menschen können wir mit einer ausführlichen Begründung überzeugen. Das heißt also also wenn du einen YouTube-Kommentar machst und du möchtest, dass Menschen darauf reagieren und du möchtest, dass Menschen mit dir in eine Diskussion kommen oder du schreibst eine Mail an deinen Kollegen oder an deine Chefin und möchtest sie von etwas überzeugen, dann lass mal die Ausrufezeichen weg. Und lass mal einfach die Wiederholungen derselben These weg, sondern versuche einmal eine tiefsinnige Begründung zu geben, also eine Erläuterung deiner Behauptung und das ist das zweite B. Aber das 3B-Schema geht natürlich weiter, sonst wäre es ja das 2B-Schema. Und in dieser Stelle geht, gibt es natürlich auch das Beispiel. Und sicherlich hast du auch schon häufiger gehört, ein Beispiel veranschaulicht die Argumentation, illustriert noch einmal die Begründung und macht es einfach plastischer. Und insofern darf bei einer guten Argumentation, also wenn du jemanden überzeugen möchtest, ein gutes Beispiel nicht fehlen. Und um in diesem Beispiel zu bleiben, du solltest dich von Facebook abmelden, ich hatte ja die Begründung gegeben und jetzt möchte ich dir ein Beispiel für diese Argumentation geben und das Beispiel könnte so aussehen. Zitat Als ich in New York gelebt habe, habe ich damals was super super cooles gepostet. Das Foto, auf dem ich über die Ziellinie des New York Marathons laufe und einen kleinen Text dazu, wie anstrengend es war. Voller Erstaunen musste ich kurze Zeit später feststellen, dass ein Freund von mir zwei Tage zuvor einen Ultramarathon an der Westküste gelaufen ist, also statt 42 Kilometer ganze 100 Kilometer. Und in einer ganz tollen Zeit. Ich habe damals kaum Likes genug bekommen für meinen Post, aber mein Freund dagegen 650 Likes in nur zwei Tagen. Obwohl ich etwas Tolles geleistet habe, war es im Vergleich zum Ultramarathon-Typ, ja, das war ja fast schon ein Witz. Ich war super neidisch auf ihn und seine Likes. Zum Glück habe ich mich bei Facebook abgemeldet und lebe seitdem viel entspannter. Zitat Ende. Du siehst also, in dem Beispiel gehe ich nochmal ganz konkret auf die Begründung ein. Dort habe ich abstrakt formuliert, die meisten Tage verliert man im Vergleich zu seinen 400 Freunden. Es gibt nur wenige Tage, wo, es, äh, wo man selber was super Tolles macht und damit sich besser fühlt. Aber die meisten Tage verliert man. Und das Beispiel, das nimmt jetzt einen Einzelfall. Und diesen Einzelfall, also jemand läuft da Marathon und fühlt sich gut und dann gibt es trotzdem jemanden, der was noch Besseres macht und nicht 42 Kilometer läuft, sondern 100 Kilometer läuft. Und diese einzelne kleine Story, man könnte das Beispiel auch als Story bezeichnen, diese kleine Story veranschaulicht die abstrakte Begründung. Das bedeutet also, das Beispiel ist immer konkret, ist eine Geschichte, ist eine Story und die Begründung ist immer abstrakt, es ist eine Erklärung, eine Erläuterung, also eine Ansammlung von Gründen, mit denen unser Gegenüber hoffentlich unsere Aussage für glaubwürdig befindet. Und das ist das 3B-Schema der Argumentation. Natürlich sage ich nicht, man muss die ganze Zeit und immer und jederzeit behaupten, begründen und Beispiel geben. Es gibt manchmal Sachen, wo beispielsweise es anfängt zu brennen und dann muss man nicht erklären, okay, wenn unser Haus abfackelt, dann möchte ich dir ein paar Gründe nennen, warum das schlecht sein könnte. Und dann das auch noch durch ein Beispiel visualisieren. Also mich bitte nicht falsch verstehen. Nicht jede Situation und nicht jede Interaktion braucht das 3B-Schema. Aber wenn es um einen strittigen Punkt geht, bei dem der andere unentschlossen ist, dann würde ich sagen, ist das 3B-Schema dein bester Freund. Das 3B-Schema ist nicht das. Beste Argumentationsmodell, aber es ist ein super Argumentationsmodell für Einsteiger. Und in meinem Buch Weiße Rhetorik, was im Juli publiziert wird im Goldman Verlag, da gehe ich natürlich auf etwas Coolere und etwas filigranere Argumentationsmodelle ein. Da gibt es nicht nur das 3B-Schema, sondern da gibt es auch das Sexier-Modell und das 3 module modell was die Welt noch nicht kennt, aber was die Welt kennen sollte, wenn man andere Menschen besser überzeugen möchte. Und du hast gesehen, dieses Argumentationsbeispiel mit Facebook, das ist schon ein bisschen Investition an Zeit. Das heißt, wenn du Menschen überzeugen möchtest, Behauptung ist immer schnell gemacht, Du sagst einfach, Partei Y ist die Beste oder du solltest auf gar keinen Fall studieren oder du sollst jetzt in Aktien investieren und das alles sind Behauptungen, aber du brauchst schon natürlich ein wenig Zeit, um deine Begründung auszuformulieren und da empfehle ich für die Begründung ungefähr zehn Sätze und auch für dein Beispiel und das Beispiel kann gerne etwas kürzer sein, also fünf Sätze würden da auch ausreichen, aber wie gesagt, du kannst gerne auch eine längere Begründung geben als zehn Sätze und du kannst natürlich auch ein längeres Beispiel geben als fünf Sätze, das sind nur ganz grobe Richtlinien für den Alltag, für eine Präsentation, für eine E-Mail, die wichtig ist oder eben für ein sehr kritisches Zweiergespräch mit deinem Nemesis, mit deinem Mitarbeiter, Kollegen, Chef oder Chefin, mit der du äh, ein, ein sehr, sehr wichtiges Gespräch hast, eine Debatte hast und diese Debatte möchtest du idealerweise argumentativ vorbereitet Führen. Und jetzt steht ja an, du wirst diese Podcast-Folge Karfreitag wahrscheinlich hören oder ein paar Tage später, aber jetzt über Ostern, da habe ich eine ganz besondere Challenge für dich. Und zwar möchte ich Folgendes dir anbieten. Ich möchte, dass du selbst eine Argumentation nach dem 3B-Schema aufschreibst. Und zwar dauert das ein wenig Zeit und es ist insgesamt, also wenn du ungefähr eine Seite ich meine, also wenn du ungefähr einen Satz Behauptung hast, zehn Sätze Begründung und fünf Sätze Beispiel, dann wenn du ein paar Absätze machst, dann ist es genau eine DIN A4-Seite in Word. Und mein Vorschlag oder meine Challenge lautet wie folgt sende mir doch an meine E-Mail-Adresse podcast.argumentorik.com sende mir, wenn du magst, einen Text, wo du eine sehr interessante Behauptung aufstellst, also am besten eine provokante Behauptung aufstellst, die du dann mit zehn Sätzen begründest und mit circa fünf Beispielsätzen visualisierst. Also eine DIN A4-Seite einfach in Word ähm, an meine Podcast-Adresse podcast.argumentorik.com und der Gewinner, also die interessanteste Argumentation, nach dem 3b-Schema, die publiziere ich dann auf dem Argumentorik-Blog und wenn du möchtest, auch mit Nennung deines richtigen Namens. Du kannst auch gerne deine, deine Einsendung anonym machen, also schreib dann gerne dazu, dass du das anonym gepostet oder publiziert haben möchtest oder schreib einen Künstlernamen, wenn du so einen hast. Aber auf jeden Fall möchte ich, dass über Ostern viele, viele Menschen mir einen Vorschlag, also eine Beispielargumentation zusenden und diese Beispielargumentation werde ich dann auf dem argumentorik Blog posten. Also ich finde, eine ganz interessante Challenge, wo du dich auch im Internet und bei Argumentorik verewigen kannst. Ja, also ich hoffe, die Challenge gefällt dir. Ich hoffe, du nimmst dir ein bisschen Zeit. Eine DIN A4-Seite ist nicht so viel und es übt natürlich. Ich meine, ich habe zehn Jahre debattiert, da hat man mit dem 3B-Schema jetzt keine großen Schwierigkeiten, kann für alles mögliche Behauptungen, Begründungen, Beispiele finden. Aber für dich ist das eine ganz tolle Übung, um das 3B-Schema mal wirklich in der Praxis kennenzulernen zu lernen. Also mach gerne mit bei der Challenge, die Podcast-Adresse habe ich dir genannt und wenn du das vertiefen möchtest, deine Kenntnisse in Argumentation, dann empfehle ich dir auch die Podcast-Folge 53, also wenn du relativ neu im Podcast dabei bist, da geht es nämlich darum, wie findet man schnell Argumente, also wenn man nicht mal eben Zeit hat, sich für eine Stunde hinzusetzen und eine Argumentation sich aufzuschreiben, eine Seite nach dem 3B-Schema, sondern da geht es darum, wie findest du schnell Argumente und da gebe ich dir ein paar sinnvolle Techniken aus der Debattierwelt, wie du schnell dich äh, also dir etwas ausdenken kannst, was nicht nur behauptend, sondern begründend und beispielhaft ist. Und wenn du noch tiefer reingehen möchtest, dann kann ich dir meinen Online-Kurs empfehlen Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Da hast du dreieinhalb Stunden Videocontent und da gehe ich auf abstrakte Argumentationstypen, auf konkrete Argumentationstypen, auf das sexy Modell ein. Da hast du natürlich viel, viel mehr Content. Probier das in der Online-Akademie mal aus. Wie immer sind die ersten drei, vier Lektionen freigeschaltet. Das heißt, du musst dich gar nicht in meiner Online Akademie registrieren, kannst auf Abspielen drücken, schau dir die ersten drei Lektionen an. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Online Kurs erwirbst, denn dieser Online Kurs, der bietet natürlich umfassendes Argumentationswissen zum Thema, wie baust du überzeugende Argumente auf? Ja, an dieser Stelle, ich sag nur die Zeit läuft. Ich würde mal sagen, alles, was bis zum 30. April 2020 kommt, also wenn du den Podcast jetzt in zehn Jahren hörst, wäre das ein bisschen zu spät, aber du wirst diese Podcast-Folge am 10. April hören und dann, 30. April, du hast also knapp drei Wochen Zeit, um mir deine DIN 4 seite zu schicken und übrigens ein besonderer Tipp, der besondere Tipp ist natürlich, du hast mehr Gewinnchancen, dass das publiziert wird, wenn deine Behauptung interessant ist. Also wenn du einfach nur behauptest, ich so, ich behaupte, dass die S-Bahnen und Züge der Deutschen Bahn pünktlich kommen sollen. Das ist keine, keine Argumentation, keine Behauptung, die jetzt bei mir im Podcast gewinnen kann. Das ist nicht umstritten, das ist klar, das ist voll easy. Aber wenn du eine interessante Behauptung hast, eine außergewöhnliche Behauptung hast, die in jede Richtung gehen kann. Es kann was Privates sein, es kann was Berufliches sein, es kann von mir auch äh, was Finanzielles, Religiöses oder Politisches sein. Da hast du natürlich eine größere Chance, als wenn du eine langweilige Behauptung nimmst. Also ich hoffe, du nimmst die Challenge an. Du hast bis zum 30.04. Zeit. Die Adresse ist podcast.argumentorik.com und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann möchte ich natürlich, dass diese Challenge von ziemlich vielen Menschen an angenommen wird. Insofern würde ich mich freuen, wenn du einen Kollegen, einen Freund, eine Freund eine Chefin oder wen auch immer kennst oder hast und dieser Mensch interessiert sich auch für den Bereich Kommunikation und Argumentation und Menschen überzeugen, dann teile doch diese Folge mit diesem Menschen und er oder sie kann natürlich auch mitmachen und mir eine interessante Argumentation zusenden und gemeinsam haben wir dann hoffentlich viele Einsendungen und viele interessante Argumentationen. Also sei ein Unterstützer des Podcasts, poste das bei LinkedIn, Facebook, Sing, gerne auch per WhatsApp an Freunde, Bekannte und lass uns die beste Argumentation gewinnen. Wer gewinnen wird, das mache ich natürlich ganz, ganz demokratisch. Das entscheide ich einfach nach meinem Gutdünken. Aber ich hoffe, da vertraust du mir, dass ich das ganz fair mache und dass ich wirklich die beste Argumentationskette und das schönste Beispiel küre. An dieser Stelle war es das mit dem heutigen Podcast, mit der Solo-Folge. Es erwartet dich in ein paar Tagen nach dem Wochenende, direkt nach Ostern, eine weitere Interviewfolge. Wer es sei wird, verrate ich wie immer nicht, damit du einen guten Grund hast, diese Podcast-Folge zu abonnieren. Und wenn du mir einen zweiten Gefallen tun möchtest, also neben dem Verbreiten dieser Podcast-Folge über Social Media, damit ich viele schöne Argumentationen zubekomme, würde ich mich freuen über eine Bewertung auf iTunes. Das kostet dich vielleicht 49,2 Sekunden, bringt mir aber sehr gute Laune, denn es ist immer schön, viele Sterne zu bekommen und einen netten Rezensionssatz. Das ist das, wovon wir Podcast erleben. Eine schöne Rezension, ein bisschen Teil und Spreaden der Botschaft. Und das ist alles, was wir unsere Glückseligkeit brauchen. Also, hab ganz schöne Ostern, Überlegt dir eine echt spannende Argumentation und wie gesagt, wenn du veröffentlicht werden möchtest, dann nenne gerne deinen Namen. Wenn du es anonym haben möchtest, dann schreib gerne dazu in deiner Mail bitte anonym veröffentlichen. Damit nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Ich freue mich auf die Zusendung, auf ganz, ganz spannende Ideen und wünsche jetzt nun wirklich ein ganz schönes Osterfest. Dann also bis bald. Dein Blatt